0: Eh, hoy es uno de estos días en los que eh, me apetece coger el micro y ponerme a grabar directamente porque es como que se me acumulan las cosas en la cabeza <ríe> y, y siento que necesito comunicarlo con alguien, entonces he dicho, bueno, ¿quién mejor que el podcast para estas cosas, aunque luego pues o no lo escuche nadie o, o lo escuche la gente que le interese, no sé, yo he dicho bueno, para esto lo tengo, simplemente sé que es esa sensación que tengo ahora mismo de decir, quiero hablar esto con alguien, quiero desahogarme, ¿sabes? en plan, No, no es un tema, o sea, no es una sensación de estas de necesito discutirlo con alguien y tener una segunda opinión, sino es esta sensación de, de querer hablar y de querer expresarte y de querer eh, desahogarte y, y ser un poco como egoísta en el sentido de decir, voy a hablar yo todo el rato y tú solo me vas a escuchar, entonces qué mejor sitio que para hacer esto que grabando un podcast, ¿no? Así que, eh, bueno, la cosa es que ni siquiera pretendo hacer un, un podcast súper, o sea, un episodio súper largo. Quiero simplemente fluir. Haciendo un paréntesis así breve, espero que no estéis escuchando muy heavy el sonido del ordenador. Porque este ordenador de vez en cuando despega y entonces hace unos ruidos exagerados. Y la verdad es que el micrófono lo pilla y no me gustaría que... eso. Bueno, estoy como a medio metro separada del ordenador, así que espero que, que no estéis escuchando eso porque si no va a ser una mierda el episodio y al final lo voy a acabar subiendo. Centrándonos en lo que viene siendo el tema del que quiero hablaros, es uno de los temas que más estoy pensando últimamente en plan, no últimamente, porque eso es no es cierto, ¿vale? Pero siempre me pasa que en X temporadas del mes o en X temporadas cada X meses me viene como esta sensación o sea, como este pensamiento a la cabeza y estoy como continuamente meditando acerca de este tema. ¿Qué pasa? Que es un tema que a mí no me hace sentir bien, entonces y entiendo que no es un tema que le haga sentir bien a la gente que tiene prejuicios, y yo me incluyo es un tema que, que siempre que me, que me viene que estoy meditando lo que estoy pensándolo Estoy como... Primero tengo como varias fases de autosaboteo. Luego me bloqueo y no sé qué hacer con mi vida. De repente tengo la idea súper clara y empiezo a pintarme las uñas. <risa> en plan, es como súper, súper heavy. En plan, es como... Hay personas que cuando quieren un cambio radical en su vida van a la peluquería y se cortan el pelo. Yo no quiero hacer cambios así tan fuertes, <risa> evidentemente, porque mi pelo es sagrado. Entonces yo me pinto las uñas, ¿no? Y me quedo como a meditar, por ejemplo. Imaginan, tienes un proyecto... Y estás haciendo X motivo, yo que sé, abrir una empresa y cuando te viene este tipo de pensamientos te bloqueas absolutamente porque es cuando vienen todos los sentimientos así, toda esta voz interior de voz del impostor, ¿no? De que todo es una mierda, de que no vas a llegar a ningún lado y todas estas movidas por el simple hecho de la persona que tú eres, ¿no? Pues... Yo me bloqueo y entonces eh, es como que mi vida deja de tener sentido en los días o las horas en las que yo estoy meditando acerca de este tipo de pensamiento. Cuando siento que estoy saliendo del bucle lo que me ayuda mucho es ponerme vídeos, no que refuercen mi opinión, porque entonces no estaría aprendiendo absolutamente nada, eh, pero sí vídeos que me hagan estar como un poco en calma, ¿no? Como de he hecho, eh, no sé, vídeos de hábitos, eh, vídeos de, de personas, pues que igual están más acordes a mi personalidad, por así decirlo, ¿no? No, no alguien que me vaya a bailar el agua, alguien que que me dé como su su opinión. Acerca de este pensamiento que yo estoy meditando, ¿no? Luego me pinto las uñas y luego, pues, me dedico un día entero para mí, para estar eh, cómoda conmigo misma, para el self-care de toda la vida y al día siguiente, mmm, día nuevo, vida nueva, ¿no? Entonces, está guay realmente este tipo de, de pensamientos. ¿Qué diréis, Paula, qué pensamiento es? Por favor, dímelo. Pero está muy guay este tipo de, de pensamientos y yo creo que está muy bien escucharte en este tipo de. Eh, cuando te vienen este tipo de. De emociones y este tipo de pensamientos porque te hace como un parón en tu vida, te hace ser consciente de la persona que eres y te hace ser consciente de las cosas que igual no te gustan en tu vida o de las cosas que tú crees que no te gustan en tu vida porque la gente tiende a decirte que no están bien, cosa que yo discrepo totalmente porque esto ahora lo comentaré pero no entiendo la diferencia o sea no entiendo la existencia en sí entre el bien y el mal o sea es como por qué narices hemos llegado a categorizar las cosas como bien y mal o sea eh, hay una gama de grises en la vida totalmente eh, tanto a nivel situaciones como a nivel lugares como a nivel personas entonces eh, hay acciones más o menos correctas, pero no significa que una persona, por ejemplo, sea buena o sea mala. Es el hecho de, por ejemplo, una persona que es extrovertida y una persona que es introvertida. ¿Por qué ser extrovertido es bueno y ser introvertido es malo? Entonces, es como que te ayuda como, como a ser consciente estos días de los que de la persona que tú eres y de la persona que quieres ser y, y muchas veces también a pararte a ser consciente de realmente esto que me estoy diciendo y me está haciendo daño realmente yo lo pienso o son cosas que, que alguien me ha dicho en X momento de mi vida o que la sociedad te ha autoimpuesto de alguna forma y tú has llegado a categorizarlo como que está bien y como que está mal porque eso se supone que gusta más o gusta menos. no entonces yo quería hablar específicamente de este punto exacto de estar en de equilibrio, o sea, en equilibrio, ya lo diré, en equilibrio con uno mismo, ¿no? Porque es como, cuando llegas a este punto, cuando yo llego a este tipo de pensamientos en los que no me parezco suficiente, eh, tengo un estilo de vida que igual no es acorde al estilo de vida de la gente, por ejemplo, soy, soy una persona... Muy solitaria en el sentido de, no muy solitaria de, de ermitaña, pero soy una persona, yo soy una persona solitaria, en plan, yo me gusta estar sola y, y es lo que digo siempre, en plan, yo eh, ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que quizá no me atrevo a irme al cine sola o quizá no me atrevo a irme, yo qué sé, a X sitio sola, a una librería o a una cafetería, pero yo sé que en el momento que lo, que lo haga sé que, que mi vida va a ser todavía más solitaria todavía. Y aquí entra el modo de, no, es que somos personas sociales, so, o sea, tenemos que socializar con las personas porque eso nos, nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos. Y yo no digo que no, pero no es esencial, o sea, me refiero, no es esencial del mismo modo para todo el mundo. Entonces, lo que tú consideras necesario no significa que lo tenga que ser para mí. Y la forma en la que tú se lo comunicas a la gente... O sea, cuando la gente te critica, no, es que eres muy solitaria. Bueno, chico, pues, ¿y qué le hago? En plan, me gusta ser así, ¿sabes? ¿Por qué discrepas tanto con el hecho de que yo sea solitaria? Igual tú, igual tienes un problema tú. En plan, igual no sabes estar solo, ¿no? Entonces, es como... Esta, estoy como un poco como harta, e igual estoy, igual estoy haciendo este episodio a modo de crítica, estoy un poco como harta de, de esa sensación de, de tener que demostrar que somos todos iguales, de que tenemos que encajar, de que cuando llegan fiestas, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, fiestas navideñas, eh, no sé cuándo voy a subir este audio, este episodio, por cierto, igual lo estáis escuchando el abril del 2023 y yo os estoy hablando de las navidades del 2022, pero así a rasgos generales. Cualquier fiesta de Navidad de cualquier año, cualquier fiesta de tu pueblo, cualquier nacional, fiesta nacional de España o de tu país, eh, significa que tienes que salir de fiesta con tus amigos y que te la tienes que montar padre. Eh, uy, esto ha sonado muy mexicano, pero te la tienes que, que gozar, en plan, te tienes que ser eh, la persona eh, que con más amigos sale, que más fiestas se monta, que tarda más en llegar a casa, que más bebe, que más consume alcohol o, o lo que sea... Y es como, ¿pero por qué qué necesidad tenemos de agrupar a todo el mundo en el mismo sitio? O sea, realmente estoy un poco harta de mi forma de, de mi diálogo interno en ese sentido. Porque la gente no tiene la culpa, me refiero, la persona que llegue en Navidades de se quiera montar la fiesta del Cristo, que se la monte y que se la goce y que sea feliz. Me explico, pero. Pero yo también tengo derecho a, por ejemplo, imagínate, llega Nochevieja, no me apetece hacer nada y me quiero quedar en mi casa después de las uvas viendo una película de Netflix, de Navidad, de chorra, de estas, de, ne de que no valen nada y que me caen cuatro copitos de nieve y soy feliz con eso. Y, y igual el año siguiente sí que me quiero ir de fiesta, pero este año no, ¿no? Eh, es como una, una mochila cargada de peso que nos ponemos nosotros mismos por el hecho de decir, no, es que como yo soy menos sociable, yo soy más introvertida, yo soy más solitaria, yo soy X, eh, de esta forma significa que no encajo y que en un futuro, eh, pues a la hora de socializar voy a tener menos cosas que contar, por ejemplo, yo que sé, eh, voy a ser una persona que no le va a gustar tanto al mundo porque no tengo una vida social o una vida increíble, y es como, ¿qué es una vida increíble? Me refiero... ¿Qué es una vida increíble? ¿Qué es? Que, que se, o sea, se supone que eso significa que es una vida exitosa. ¿Qué significa el éxito? Es como yo no, no entiendo, no lo entiendo. No lo, o sea, sí que lo entiendo. O sea, yo soy consciente ahora mismo del de tipo de vida que a mí me gusta. Soy el tipo de. Soy consciente de la persona que yo soy. Eh, soy consciente de que ahora mismo estoy en una etapa de mi vida en la que soy menos sociable. O sea, no soy menos sociable, soy. No tengo tanta oportunidad de socializar, pero siempre que tengo la oportunidad de socializar, siempre intento socializar. Pero no porque esté bien el hecho de ser una persona súper extrovertida, sino el hecho de, no, es que a mí me gusta conocer gente nueva. No significa que vaya a ser tu amiga, en plan, esta necesidad de conocer a alguien y decir, vamos a ser amigas para siempre, ¿no? Eh, es la necesidad de, no, es que mira, me apetece conocer gente nueva, comunicarme con gente nueva, conocer ideas nuevas, opiniones nuevas, voces nuevas, actitudes nuevas, yo soy muy así, y estoy como en ese momento en el que soy consciente de que yo eso lo sé, pero cuando llegan estos momentos del mes... Es como que o llegan estos días esporádicos, o llega este pensamiento que te aparece, yo que sé, dándote una ducha, te aparece en un momento comiendo o haciendo, yo que sé, operando una fruta, ¿sabes? Este típico pensamiento eh, que aparece de repente, que no sabes de dónde viene, y te empiezas a darle vueltas y no paras de darle vueltas. Mira, había es como la mejor forma de explicarlo, yo creo, eh, que no tiene nada que ver realmente, pero hay un vídeo de Tom Holland que dice que, que una persona le hizo como un comentario a una de las fotos porque decía que el chaval tenía como... Bueno, Tom Holland, el actor, spider-man para que todo el mundo lo conozca, eh, el chaval cuando hacía una foto pues te parecía que tenía un sapo en la boca, ¿no? Y, y a él le hizo gracia ese comentario, ¿no? Que ole por él porque otra persona podría prácticamente derrumbarse, pero, pero le hizo gracia el comentario y lo tuiteó, ¿no? Lo retuiteó. Y luego un día cualquiera, dice, cuando pasaban los meses, un día cualquiera me estaba mirando en el espejo y dijo, bueno, igual tal vez sí que parezca que tengo un sapo en la boca, ¿no? Entonces es este tipo de pensamiento que tú crees que lo tienes como super pasado, como que todo te da igual, pero luego de repente aparece y te sientes inseguro, ¿no? Entonces es como, como que realmente yo soy consciente de todas estas cosas y yo sé que... que... Cómo soy y, y cada vez estoy como haciendo el esfuerzo por conocerme más y, y, y intentar entender todo, ¿sabes? En plan entender de, oye, mira, me molesta que esta persona haga esto, pero son prejuicios míos. O no, mira, a esta, esta persona le molesta lo que yo hago porque son prejuicios suyos, ¿no? Entonces, eh, yo estoy como en ese momento de mi vida, ¿no? Y me da rabia el hecho de que en determinadas situaciones... Eh, o sea, en estos determinados momentos que ya os digo son súper esporádicos y que no sabes de dónde vienen, aparezca este pensamiento de decir, no, es que conforme eres, no eres como la media de gente, entonces no vas a tener éxito. Pero luego te paras a analizar esto y dices, no, pero ¿qué es el éxito? En plan, ¿qué es ese éxito del que tú estás pensando? ¿El hecho de que esa persona tiene una vida que es comúnmente aceptada? ¿Pero eso es éxito? En plan, no, eso es, para, para esa persona igual sí que es éxito, me explico, pero a nivel común, a nivel más generalizado, lo más probable es que esa persona o un conjunto de personas lo hagan por el hecho de ser, la o sea, del, o sea lo hagan por el hecho de hacer lo que se lleva. E igual va en contra de sus ideologías, igual va en contra de sus valores. Igual tú eres una persona que no te gusta salir de fiesta, pero tienes que salir de fiesta. ¿Pero por qué tienes que salir de fiesta? En plan, ¿porque te juntas con un grupo que sale de fiesta? No, es que te tienes que juntar siempre con personas que hagan únicamente lo que tú haces. Eh, y que sean eh, súper acordes contigo. Vale, vamos a llegar a un punto intermedio. Porque eh, igual tú puedes conocer a alguien que le guste salir de fiesta... Y tú no quieres salir de fiesta. Tú igual puedes tener eh, otro tipo de planes con esa persona y te puedes sentir súper pleno con esa persona. Evidentemente te vas a sentir mucho más pleno con alguien que tenga unos hobbies y unos valores más parecidos a los tuyos. Y eso es así. Y el otro día estaba yo escuchando un, una entrevista eh, que hizo un psicólogo a un youtuber. Que hizo un comentario, ¿no? De que... De que realmente había llegado a la conclusión de que cuando tú te haces más mayor, te haces más sensible y te haces más introvertido, en el sentido de que cada vez tu, tu círculo de amigos se va reduciendo a personas que son cada vez más parecidas a ti. Y yo creo que eso está totalmente bien y está totalmente aceptado y, y yo en plan... Es como tú admiras a esas personas. A ese tipo de personas. Por eso te juntas con ellas. no Entonces ¿por qué narices tenemos la necesidad de criticar nuestra forma de ser? Y, nuestra neces y una necesidad constante de autosabotear nuestra forma de ser. Porque no es lo comúnmente aceptado. En plan... Pues chicos, si no quieren salir de fiesta, pues no salgas. Que te quieres quedar en tu casa tomándote un chocolate caliente o en invierno, o yo qué sé, o comiéndote comi comi unas pipas en verano. Eh, y quieres ver una película, pues la ves. O si te interesa un documental de animales de ballenas, te la ves. En plan, es como, vale, o sea, no eres peor persona que uno que decide irse de fiesta. Igual que el que decide irse de fiesta no es peor persona que el que decide quedarse viendo documentales. Os he dicho al principio de que está súper guay en este tipo de pensamientos porque te ayuda como a ser más consciente de ti, a parar, a analizar, a, a pensar y todas estas movidas. Pero yo realmente también es como que te cansas un poco de que lleguen estos días en los que te sientes cada vez peor, ¿no? Y parece como que las cuatro paredes de tu casa se te comen y es como, no, tengo la necesidad de salir y tal. No, vamos, tienes la necesidad de, de, de pedirte perdón. O sea, no, no tienes ninguna necesidad más. O sea, no tienes necesidad de tener un Instagram mejor que el de la media porque no tienes tantos seguidores como la media. O no tienes la necesidad de salir de fiesta ese día para sentirte más integrado en esa persona porque luego al día siguiente te vas a sentir peor. O sea, yo creo que, que la necesidad está en el hecho de vale, es, quédate en el sitio que más te incomode para poder reflexionar el por qué te incomoda, ¿no? Porque entonces, si no, no estás haciendo nada. Entonces... Mi conclusión acerca de este tema es que estoy alta de pensar eh, que mi forma de ser no es válida. En plan, ¿pero por qué no es válida? Eh, y me da sobre todo rabia el hecho de, de, ser con, o sea, de estar pensando constantemente cuando me pasa este tipo de cosas, ¿no? En las opiniones que yo pienso que la gente va a tener acerca de mí. Y esto es una locura, pero esto es súper eh, verídico y, y yo apostaría a que es la mayor parte de las veces en las que nos autosaboteamos nosotros son con pensamientos que otras personas o, o con palabras que otras personas han puesto sobre nosotros y dirás pues me enfado con esas personas no porque es que realmente la que decide si esas, esas palabras le afectan o no le afectan eres tú entonces es como Estoy como harta un poco de, de, de sentir que, que, ay, no voy a hacer esto, y no quiero hacer esto, y en el fondo sé que no quiero hacer esto, pero es que tal persona me va a decir esto y entonces voy a entrar en el bucle y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces igual si esa persona, igual sí que tiene razón, porque esa persona, no, mira, todo el mundo va a intentar venderte la moto, entonces sí, puede sonar súper verídico lo que está diciendo sobre ti, pero no va a haber nadie en este mundo, en este planeta que no te conozca más que tú, ni siquiera tu madre. Tu madre te conoce porque te ha parido. Es mentira. Tu madre te conoce mucho pues porque sabe cómo te mueves por el mundo pues porque te ha visto desde que eres cría o crío, igual que tu padre. Pero es una persona y tiene un nombre y unos apellidos y tiene una vida y tiene unos miedos y tiene unas inseguridades y tiene unas circunstancias que no son las mismas que las tuyas. Y antes de ser padre y de ser madre, o de ser abuela, o de ser tío, o de ser novio, de ser novia, o de ser novia, o de ser amiga, o de ser lo que sea, es una persona con un nombre y un apellido y unas circunstancias. Todo lo que salga por la boca de esa persona pasa, no pasa por ningún filtro. O sea, hay personas que... Que, que sí que se molestan por tener un filtro por se, por se molestan por tener una sensibilidad y decir vale esto que le estoy diciendo voy a tratar de decírselo de la forma más objetiva posible porque si se lo digo desde una forma subjetiva va a estar eh, sucia de todos mis miedos y de todas mis inseguridades y de todas las cosas de que realmente no es que no quiero no es que me molesten de él es que no quiero que me pasen a mí no aquí eh, yo descubro un mundo cuando yo me enteré de que los padres eran exactamente eso y vosotros me podréis decir Paula, pues a buenas horas pues pues yo me enteré súper tarde de que las cosas que mi madre me podía decir o de las cosas que mi padre me podría decir o de las cosas que cualquiera me podría decir son la opinión de esa persona, no son la verdad. Entonces cuando alguien te pueda criticar no te está criticando, te está eh, dando su opinión al respecto. Esto es como el episodio que os estuve hablando acerca de la felicidad y una entrevista de... Y una entrevista de Anne Gartiburu y un chico que hablaba sobre estos temas, no me acuerdo ahora mismo su nombre, pero os recomiendo muchísimo ver esta entrevista. si No me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba, pero si buscáis, en los últimos podcasts, en una de ellas está, y podéis mirar directamente la caja de información y ahí lo pone. No hace falta que entréis en el podcast. Evidentemente, si queréis entrar en el podcast, yo os lo agradezco. Pero eh, no me cobran ni nada por, el, por, por, por entrar, o sea, no me pagan ni nada por entrar en los podcasts, así que... Podéis hacer lo que queráis, ¿no? Y hablan sobre esto, ¿no? De, de que muchas personas, por ejemplo, cuando tú les cuentas que has tenido una movida, en plan, te sientes fatal acerca de lo que te ha pasado, y tú igual se lo dices o porque quieres una opinión o porque quieres simplemente desahogarte, ¿no? Y esta persona va a tender a darte su opinión. Pero no te va a dar su opinión acerca de lo que ella cree objetivamente, sino ella se pone en tu lugar y entonces piensa cómo le afectaría esa situación a ella. Y en base a lo que ella piensa de cómo le afectaría, entonces te dice lo que tú tendrías que hacer. Entonces no deja de ser un acto egoísta. Esa, que, que no es egoísta en el sentido de, de, de una persona mala, o plan, una persona narcisista, es la forma en la que nosotros actuamos. Entonces, tú no puedes hacer eso. En plan, no puedes. Eh, tienes que evitar hacer eso, tienes que evitar ser una persona... Sin filtros tienes que ser tienes que ser una persona los, a ver sin filtros no en el sentido de que tienes que tener filtros y que no tienes que ser natural. Pero más que nada tienes que ser empático, tienes que ser una persona que que, que piense dos veces lo que va a decir y que piense vale esto es lo que me sale pensar de forma automática. pero cuando yo esto lo pienso, Realmente creo que esa persona debería hacer eso, realmente yo pienso eso de esa persona, ¿no? Porque igual lo que pienso es de mí y de mis miedos, igual yo tengo miedo a lo que esa persona se está enfrentando y me molesta que lo haga porque ella se enfrenta y yo no lo hago. Entonces cuando nos sentimos tan eh, críticos con nosotros mismos por, por nuestra forma de ser y vemos una vida, eh, mira, que vamos a ser infelices toda la vida porque no encajamos en esta sociedad, <risa> hay que ser conscientes de que realmente todo el mundo es raro. Y todo el mundo es diferente en esta sociedad. Y, y somos ya 8.000 millones de personas, creo. Bueno, ahora seremos más porque habrán nacido más niños, ¿no? Pero somos 8.000 millones de personas, Tú, o sea, te piensas que, 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 que tú estás únicamente en el mundo, eh, por ejemplo, el día 31 de, de diciembre en tu casa, que no hay nadie más de tu edad ahí, o, o al revés, no vas a ser la única que está de fiesta, ni vas a ser eh, de las pocas que está de fiesta, ni de las muchas que está de fiesta, porque, porque habrá gente que no lo esté. Entonces es como, cuando empiezas a entender todo eso, es como, pues ya está, en plan, es que... ¿Qué estoy pensando? ¿Qué, qué, ¿De qué me estoy molestando? ¿De qué, qué necesidad tengo de, de criticarme por esto? Soy una persona, ha nacido en estas circunstancias, su cerebro está codificado de esta forma y, y esto es lo que hay. Y estoy trabajando duramente para que esto funcione bien y para ello estar de acuerdo conmigo mismo y estar cómodo conmigo misma. ¿Qué necesidad tengo yo de, de compararme? ¿Qué necesidad tengo yo de pensar que yo no soy válido? ¿Qué forma tengo de pensar... ¿Qué necesidad tengo de pensar que si no entro dentro del mismo rebaño de ovejas voy a ser diferente? ¿Voy a ser malo? ¿No estoy bien? Vamos a ver, vamos a ver, párate, párate, cuando te pase esto date una ducha fría y, 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 vuelves, a, y vuelves a ti porque no tiene ningún sentido. Yo, por ejemplo, me sirve pintarme las uñas. Ya está, me sirve. Sí, no. Cuando me pinto las uñas, yo ya soy consciente de que estoy delirando y de que, de que estoy delirando y de que tengo que parar, de que esto no está bien, de que esto que... En plan, no necesito nada nuevo. estas soy yo, estas son mis circunstancias y ya está. Es mi forma de decirme, para. Ya está. Entonces yo os recomiendo que, que aprendáis sobre todo a, a distinguir esto. En plan, distinguir en qué momento vuestra cabeza se está yendo. A mí me da tanta rabia este tema... O sea, yo han sido tantos años y tantos años y tantos años criticándome por mi forma de ser, criticándome, eh, escuchando tantas críticas por mi forma de ser y no poniendo límites a esas críticas, autosaboteándome sobre todo en días así especiales por no tener la típica vida o por no hacer las típicas cosas que hace la gran mayoría de gente o simplemente hace la gran mayoría de la gente de tu entorno. ¿Qué necesidad? Yo cuando empiezo con estos... Cuando, yo cuando empiezo así empiezo a, ya no sé qué hacer con mi vida, paro absolutamente todo, estoy mucho más tiempo con el móvil, eh, soy incapaz de, yo por ejemplo soy una persona súper creativa y soy incapaz de pensar, en plan es como que necesito ocupar mi tiempo porque no lo veo como válido, entonces es como que bloqueo mi creatividad, cosa que para mí, para mí es malísimo por mi forma de ser, dejo de leer cuando yo dejo de leer es como que, no sé, en plan no sé vivir, en plan es como... Yo soy, es lo que digo, yo soy una persona súper creativa con muchísima imaginación y yo necesito estar constantemente creando cosas. No significa que las vaya a hacer, significa que yo ni, simplemente necesito crearlas, necesito tener curiosidad acerca de eso, necesito pensar eh, conmigo misma acerca de temas o luego reflexionarlo con mis amigos o reflexionarlo con mi hermana o reflexionarlo con mi familia. Da igual, cualquier cosa... Eh, soy una, entonces dejo de leer y yo ya sé que cuando dejo de leer algo está pasando. Dejo de, pues por ejemplo, o de escribir cosas que se me ocurren. O dejo de relacionarme porque es como, dejo de relacionarme conforme sea yo. Tengo más ansiedad, menos ganas de hacer deporte. Es que es una lista enorme de cosas que yo identifico en mí en ese momento en el que tengo que decir, Paula, vale. Ya te estás saliendo de aquí tienes que volver a ti. Tienes que volver a ser consciente de la persona que tú eres y de, él, y de lo agradecida que te sientes ahora mismo. Pero, pero no lo digo en el sentido de, de es que nos tenemos que sentir agradecidos de las personas que somos. Porque no todo el mundo tiene esa suerte. Y yo lo sé porque yo hace mmm, menos de nueve meses, yo hace un año no sabía eso. No, no tenía ni idea de quién era, no estaba nada de agradecida conmigo. Tenía cero autoestima, entonces eh, no es la sensación de me siento agradecida, no. Lo digo desde un punto en el, yo ya he trabajado esto, soy consciente y entonces sé que aquí tengo que parar. Y si eres una persona que, que te ha sentido identificada en este, en este episodio y dices, ostras, me acabas de abrir una puerta nueva, te aconsejo el hecho de que tú también aprendas sobre ti mismo, eh, acerca de, eh, vale, qué cosas me están diciendo a mí que yo no estoy bien. En plan, qué cosas aparecen ante mí como, como una luz de neón que me están mm, parpadeando todo el rato diciéndome, me están diciéndome para, 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 ¿sabes? En plan, párate, en plan, deja de andar, eh, cierra los ojos, <ríe> en plan, eh, deja de hacer lo que estás haciendo, por favor, párate, vuelva, no estás, estás, saliendo de ti, en plan es como, es como la típica flecha del Google Maps cuando se sale del camino, pues, pues es esa flecha, tenéis que buscar esa flecha, tenéis que buscar la forma de volver a poner esa flecha en el camino. Eh, y luego además es como súper heavy el hecho de que exista tanta gente así. Sobre todo, es mucha, la, la mayoría de las personas que hacen comentarios como estos, eh, comentarios tan, tan destructivos como estos, son las personas que menos conscientes son de estas cosas. Por tanto, no tienen ningún tipo de sensibilidad a esto y dicen lo primero que se les cruza. Y luego también viene el panorama de tú hacerle frente a ese tipo de comentarios. Yo sigo aprendiendo. en plan Yo muchas veces es como, vale, cierro la puerta, te ignoro y sé que lo que me estás diciendo simplemente es cosa tuya. Y hay muchas veces en las que me pilla quizá más vulnerable y exploto y me enfado y me y, y no es otra forma que, que darle la razón, en plan, cuando no la tiene, en plan, es como, es enfadar temporada, que no es verdad, es como una, es una pérdida de energía tonta, entonces no tiene ningún sentido. Y, y ya está, y esto es lo que yo pienso y, y posiblemente dentro de un mes, o dentro de dos, o dentro de seis, vuelva a tener otra crisis existencial de estas y me vuelva a pintar las uñas, porque mi vecina estornudando, en plan, mi vecina dándome toda la razón del mundo. Entonces es que me río, me río, pero yo realmente he sufrido muchísimo con todo esto y sé lo, lo mucho que puedes llegar a sufrir por perder el equilibrio en tu vida. De verdad, yo os animo, sobre todo, a ser conscientes de que aquí realmente la culpa no la tiene nadie, salvo nosotros mismos. Tú decides si quieres salir del sitio o no quieres estar. Tú eres la única persona que decide si está bien o no está bien respecto a tus valores, que tampoco significa que esté bien o esté mal a nivel generalizado. Porque es que lo del bien y el mal es una movida, yo no sé si espiritual, religiosa, eh, esa necesidad de poner, de clasificar las cosas de todo está bien, todo está mal. Vamos a ver, no. Puede ser más acorde contigo o puede ser más, menos acorde contigo. Lo que está mal para ti no significa que esté mal para mí, y viceversa. Entonces... No tiene sentido que critiquemos las cosas en base a lo que está bien o a lo que está mal, a lo que se lleva o a lo que no se lleva, porque realmente tienes que ser consciente de la persona que tú eres, de lo que tú quieres ser y ya está. Y no hay más, en plan, no hay más. Así que espero haberos abierto un poco los ojos, eh, haberos calmado un poco esta ansiedad, este estrés repentino y que sigáis haciendo vuestra vida lo que más os llena, lo que más os hace sentir bien y ya está. Sin necesidad de poner el foco de atención fuera... Eh, porque es que vas a ver mil millones, millones de personas por la calle que van a ser super todas distintas y eh, que cada una te va a decir una cosa, entonces lo único que tienes que hacer es mirar para adentro. Así que nada, me despido de vosotros, un abrazo y, y nos vemos en el siguiente episodio.